0: Kleines Tennis. Wir nehmen auf am 3.11.2022. Wir sind immer noch in Staffel 3 bei Episode 10. Mein Name ist Stefan und wir haben heute wieder ein Interview. Und ja, heute begrüße ich ganz herzlich die Tina über. Tini, verdammt. Wir haben uns gerade auch mit dem Namen Tini geeinigt, auf die ich mich super freue, dass die heute mit dabei ist. Ja, hallo Stefan. Ja. Hallo, ich grüße dich und ja, freue mich, wie gesagt, dass du dabei bist und ähm, dass wir heute mal wieder miteinander ein Tennis-Interview aufnehmen und ich endlich mal wieder auch eine Dame zu Gast war, denn in der letzten Zeit haben sich immer viel, viel mehr Herren gemeldet. Daher, auch wenn andere Damen sich nach diesem Interview inspiriert fühlen, mal über Tennis mit mir zu reden, immer gerne melden. Da freue ich mich immer riesig, dass ich da aus allen möglichen Blickwinkeln über den besten Sport der Welt drehen kann. Tja und Tini, damit wir dich erstmal hier so ein bisschen reinholen, spielen wir uns etwas warm und ich würde sagen, ich spiele ein paar Bälle an und du spielst sie zurück und der erste Ball, der hier traditionell gespielt wird, ist die Frage danach, bei welchem Verein spielst du denn?
1: Äh, ich spiele beim äh, schwarz Hagen.
0: Und in welcher Altersklasse bist du unterwegs und gerne kannst du auch dein Alter ja, nennen, hier beim kleinen Tennis darf mal auch eine Dame fragen, wie alt sie ist.
1: <lacht> ja klar. Äh, ja, also ich bin 24 und äh, ich spiele im Moment bei uns in der äh, zweiten Dame im Winter. Genau, ja.
0: Und mit welcher Leistungsklasse machst du das?
1: Äh, tatsächlich bin ich jetzt mittlerweile bei 16,6. Jetzt gibt es ja irgendwie diese Nachkommastellen, ne? Mit mhm. meistem, genau.
0: <lacht> Tja, damit bist du auf jeden Fall immer noch besser eingestuft als ich. Ähm, was ist denn dein Lieblingsschlag, den du hast?
1: Mein Lieblingsschlag, hm. muss ich mal kurz überlegen. Also ich äh, spiele ganz gerne Rückhand, muss ich sagen. Also beidhändige Rückhand. Einhändige finde ich auch ganz cool, aber ja.
0: Dann, wie würdest du deinen eigenen Spielstil
1: beschreiben? Einen eigenen Spielstil, hm. tendenziell würde ich eher sagen, dass ich jetzt nicht so unbedingt sehr defensiv spiele, aber auch nicht sehr offensiv. Also ich bin im Moment so ein bisschen dabei, ähm, früher habe ich sehr defensiv gespielt, ähm, jetzt da mal auch so ein paar verschiedene Schläge mit einzubauen, sag ich mal, also mal ein bisschen Slice, mal ein bisschen Topspin, ja. Also ich würde sagen, so einen richtigen Stil an sich, dass ich jetzt sage, ich bin offensiver oder defensiver Spieler, so, so ein Mittelding dazwischen, würde ich mal sagen.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch fast so zusammengefasst und dass du vielleicht so ein bisschen eher gerade in die Richtung zum Offensiven trendierst. Aber äh, ich weiß, wie schwer da eine Umstellung ist, denn ich befinde mich vielleicht auch so ein bisschen gerade drin. Aber das äh, ja, das äh, werden wir vielleicht noch im weiteren Verlauf des Gesprächs ein bisschen stärker noch in den Blick nehmen können. Und ich würde sagen, nachdem wir uns jetzt ein bisschen eingespült haben, gehen wir in den ersten Satz über und reden über dein Verein, den TC Schwarz-Gelb-Hagen. Und da wollte ich ja erstmal eigentlich nicht, ich muss eigentlich gleich fragen, wo ähm, Hagen liegt, denn wir hatten ja schon mal einen Hagener zu Gast, aber für die, die das noch nicht gehört haben, ja, wo liegt denn Hagen, in welchem Tennisverband und wie groß ist denn die Konkurrenzsituation bei euch in der Stadt? Wie viele Tennisvereine gibt es denn noch bei euch ungefähr?
1: Ähm, ich spiele jetzt beim WTV, mhm. ähm, genau, also Westfälischen Tennisverband. Ähm, boah, wie viele Vereine haben wir denn noch? einige.
0: <lacht> genau, denn Hagen ist auch eher eine, sagen wir mal, größere Stadt. Weißt du, wie viele Einwohner ihr ungefähr habt?
1: Uh, ne, tatsächlich gerade jetzt aus dem Kopf nicht, kann
0: ich gestehen. <lacht> das, ist, das ist kein Problem, aber wenn ich hier nebenbei mal gleich gucke, wie viele beim WTV mit dem Namen Hagen äh, bei New Liga äh, ja, aufgezählt werden, das sieht nach einer ganzen Menge aus. Also ihr habt nicht nur ein, zwei Vereine, sondern irgendwie... Ja, doch, das geht eher so Richtung, boah, ja, also auf jeden Fall zweistellig. Also es gibt mehrere Vereine bei euch in Hagen, in Westfalen. Und äh, so habt ihr vielleicht auch eine gewisse Konkurrenzsituation daher. Erstmal so die grundlegende Frage, was macht euren Verein denn aus? Oder vielleicht beschreibt mal deinen Verein, wie viele Plätze habt ihr? Habt ihr vielleicht eine Halle oder habt ihr vielleicht die beste Gastronomie überhaupt? Gib mal so einen kleinen Rundumblick, äh, wie ja der TC Schwarz-Gelb-Hagen aufgestellt ist.
1: Wir haben als Außenplätze im Moment acht und zwei Hallenplätze. Und ich muss sagen, ich finde, wir haben eine super schöne Anlage. Also ich finde, ich bin ja jetzt auch schon sehr lange in dem Verein, seit ich zehn Jahre alt bin, also schon eine Weile. <lacht> und ähm, ich finde, die Anlage ist einfach super schön. Ähm, ich finde, man fühlt sich da einfach auch direkt zu Hause. Ne? Also ist alles auch sehr familiär bei uns im Verein, würde ich sagen. Ähm, wir haben jetzt auch einige Plätze neu gemacht, auch wir haben eine neue Tribüne und so, wo man jetzt dann auch wirklich ähm, über von Platz 1 quasi bis Platz äh, 6 gucken kann. Und ja, ich finde, es ist einfach eine super schöne Atmosphäre bei unserem Verein. Die Leute sind auch alle super, ja.
0: Das kann ich ein Stück weit bestätigen, denn ich war ja bei eurer Anlage jetzt schon des Öfteren zu Gast, weil ich bei, ich vermute, er ist auch dein Trainer bei dem Benni, den ich schon mal hier herzlich grüße, auch ein paar Stunden gerade nehme und ja, das bestätigen kann. Also die Anlage macht einen sehr, sehr guten Eindruck, auch eure Halle ist eigentlich ganz nett und ganz gut, aber ihr gehört auch so ein bisschen, ähm, da ist noch ein bisschen mehr Sportgelände, noch ein bisschen mehr Sportinfrastruktur bei euch drumherum oder habe ich das falsch bisher gesehen?
1: Äh, nee, nee, das ist richtig. Also ähm, wir haben noch, ähm, also es gehört ja auch zum TSV, äh, der Tennisverein, und wir haben da ja auch noch ganz viele andere Sportarten. Ich glaube irgendwie, weiß nicht, äh, Taekwondo, ähm, Fußball, Faustball ist jetzt äh, neu dabei. Also da gibt es auch noch viele andere Sportarten. Ähm, ja.
0: Hast du mit den anderen Sportarten oder ihrem Verein auch mal Berührungspunkte? Also tauscht man sich da irgendwie aus oder spielen die Faustballer auch mal Tennis oder die Tennisspielerinnen und Spieler auch mal Fußball? Weißt du, dass irgendwas da irgendwelche Verbindungen gibt oder ist das eher so, jeder macht in seiner Abteilung was für sich?
1: Bisher ist es, glaube ich, so, jeder macht was in seiner Abteilung für sich. Falls es da anders ist, hatte ich zumindest noch keine Berührungspunkte, sagen wir so.
0: Also gibt es auch kein großes Rauschendes Vereinsfest, wo alle mal miteinander feiern? äh, nee. Okay, das ist auch bei uns nicht anders. Wir haben ja auch einen Verein, der in einem größeren Verein eingebettet ist mit anderen Abteilungen und da gibt es auch nicht wirklich viele Berührungspunkte. Also ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass man da vielleicht auch jeder für sich was macht. Und Tennis nimmt ja sowieso immer irgendwie eine kleine Sonderrolle ein, habe ich so das Gefühl, wenn es um ja, Vereinsleben und Vereine geht. Ja, weißt du, wie viele Mitglieder ihr ungefähr bei euch habt? Also auf die Zahl genau muss du es mir nicht sagen, aber bei ähm, acht ähm, Außenplätzen gehe ich ja schon davon aus, dass ihr kein ganz so kleiner Verein mit nur 100 Mitgliedern seid.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir sind im Moment bei so circa 300 Mitgliedern. Also doch äh, schon sehr groß.
0: Mhm. Und mh, hast du so ein Gefühl, wie viel, also wie viele Jugendliche, wie viele Erwachsene ihr habt oder auch so ungefähr äh, wie viele Jugendteams ihr habt oder seid ihr ja, oder seid ihr eher so ein sagen wir mal, älterer Verein oder meint jetzt auch schon das Thema familiärer Verein, also habt ihr habt doch viele Familien bei euch, die mit Eltern und Kindern dabei sind?
1: Äh, ja, tatsächlich haben wir seit letzter Saison äh, jetzt eine U10 und eine U12 haben wir auch, <lacht> auch eine U15. Also wir haben. Äh, Einige Jugendteams. Wir haben auch eine Damen-U18, glaube ich, soweit ich weiß. Ähm, ja, also doch schon. Also vor allen Dingen seit letzter Saison sind wir jugendtechnisch äh, wieder sehr gut aufgestellt. Wir haben ja auch zwei Herrenmannschaften und zwei Damenmannschaften. Also, ja, so in der Jugend sind wir viele. Es sind auch äh, viele Ältere. Was ich halt bei uns ganz cool finde, ist, wir haben eine Zeit lang äh, so. Ja, Mix-Doppel auch gemacht oder machen das auch generell bei Saisonabschluss und Saisoneröffnung,
0: mhm. wo
1: jeder mit jedem spielt und ich muss sagen, ich finde das immer ein super tolles ja, Mannschaftsgefühl auch einfach und Vereinslebensgefühl, sag ich mal, ne? wenn alle sich mögen, alle miteinander klarkommen, alle miteinander spielen, das finde ich total toll, muss ich sagen. Also das ist für mich halt auch einfach Verein.
0: Mhm. Wie macht ihr da so ein Format da, also gibt es da Leute, die dann den ganzen Tag immer wieder bunt durchgemischt werden oder hat man da feste Paare, die von Anfang an ausgelost werden? Gib mir mal so ein bisschen Inspiration vielleicht an Turnier- oder Eventformaten, wie man miteinander spielen kann.
1: Ich habe das letztens auch mit organisiert, wir haben dann einfach die Tennisschläger in die Mitte gelegt und dann wurde halt so gezogen, welche Doppelpaarungen miteinander spielen, also komplett frei. Das war echt cool, muss ich sagen.
0: Ah, das heißt, also ein paar Leute legen ihre, weiß nicht, die Männer oder die Damen legen ihre Tennisschläge hin und dann müssen die anderen ziehen und dann hast du entsprechend dann deine Partner und deinen Partner gehabt. Genau. Ah, das ist eigentlich eine ganz geile Idee. Also natürlich kennt man die Leute vielleicht, was sie für Schläge haben, was auch nicht, dass man sich ja die Besten oder die Allerbesten sichert, aber das so zu machen und nicht über, ja, irgendwie Lose oder über, oder über Spielkarten, das merke ich mir mal, das ist schon mal sehr inspirierend, äh, diese Idee glaube ich dir wahrscheinlich.
1: Das kannst du gerne machen. Sehr
0: cool, ja. Was nicht fehlt, ist natürlich die Frage jetzt nach der Gastronomie bei euch. Was habt ihr denn da im Angebot? Habt ihr eine Vereins-eigene Gastronomie, Gastronomie oder seid ihr Selbstversorger? Wie seid ihr denn da ausgestattet?
1: Wir haben seit neuestem wieder ähm, das tex nennt es sich. Ähm, also da kann man jetzt dann auch wieder essen und so in der Gastro, genau.
0: Und hast du doch schon gegessen, wenn du sagst, dass das jetzt eher wieder neu ist oder bist du eher weniger mit dem gastronomischen Angebot unterwegs?
1: Tatsächlich war ich da bisher nur einmal nach dem Training kurz, aber gegessen an sich habe ich da eigentlich noch nicht.
0: Also kann ich mir noch keine Tipps von dir abholen, was ich mir mal bestellen sollte, wenn ich mal wieder vor Ort bin?
1: <lacht> nee, noch nicht, aber okay. das kann ich ja noch ändern.
0: <lacht> Super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir locker in den zweiten Satz mal über in den Karrieremodus, in den allseits Beliebten. Und da kommt natürlich die obligatorische Anfangsfrage, wie und wann bist du denn zum Tennis gekommen?
1: Tatsächlich habe ich, als ich sieben war, angefangen, Tennis zu spielen. Ich habe damals mit einer Freundin bei Gold angefangen. Und die hat dann aber irgendwann angefangen... Ja, zum Reitsport äh, zu wechseln und dann bin ich, äh, weil äh, meine Mama damals bei äh, Schwarz-Gelb angefangen hat, zu Schwarz-Gelb gewechselt und ja, seitdem bin ich bei Schwarz-Gelb.
0: <lacht> hast du noch Verbindungen oder Assoziationen zu Blaugold? Ist das äh, ein Verein, der der große Feind ist von, äh, ja, von ähm, Schwarz-Gelb oder ist das äh, einfach so ein Verein, der eigentlich ganz woanders liegt und auch dann entsprechend ähm, weit weg ist aus deinem ähm, Dunstkreis oder äh, hast du da noch irgendwelche Verbindungen dazu, weil es ja auch der erste Verein ist, den du ja bei dem du Tennisspielen gelernt hast?
1: Ähm ein verfeindet sind wir, das war eine ja sowieso nicht untereinander. Ähm, das ist ganz lustig. Ich spiele ja schon Mannschaft, seit ich, weiß ich nicht, zwölf bin oder so. Und äh, wir haben es jetzt schon oft auch im Sommer gehabt, dass wir äh, gegen die gleichen Leute gespielt haben. Also <lacht> man kennt sich von Schwarz, äh, Gelb und Blau, Gold schon eine Weile, sag ich mal, die Damenmannschaften. <lacht> also nee, ich finde die auch alle super nett und äh, nee, alles gut.
0: Okay, super. Aber es gab noch keine Abwerbeversuche und man wurde noch nicht irgendwie mal auf dich äh, ja, aufmerksam gemacht, dass du ja doch vielleicht noch mal zurückkommen könntest, um bei Bloggold zu spielen.
1: <lacht> nee, nee, nee. Nee, ach, das, äh, das würde man noch, glaube ich, für wenig schaffen.
0: <lacht> <lacht> Dafür ist die Verbindung zu eng zu ähm, Schwarz-Gelb. Genau. Ja, was ich dann so äh, mir auffiel, ich habe natürlich dein MyBigPoint-Profil so ein bisschen durchgeklickt, dass du als äh, Vorbild äh, Angelique Kerber angegeben hast und die auch so, so ziemlich auch in deiner äh, ja, Kindheit, ähm, Jugend auch ja, zumindest für einigermaßen Aufmerksamkeit ähm, ähm, gesorgt hat. Warum gibst du den als Vorbild dort an? Also trifft das noch zu und äh, ja, weißt doch, wie es dazu für dich gekommen ist. Also ob das die mh, dann eigentlich doch eher schwächere Berichterstattung ist im Vergleich zu, ja, zu den 90ern, wo viel mehr Tennis im Fernsehen war oder wie äh, hast du sie quasi auch erst gefunden, als du angefangen hast Tennis zu spielen und auch dann gesehen hast, es kommt doch im TV und da gibt es noch eine erfolgreiche deutsche Spielerin oder ist der Spielstil, wie, wie kommt es denn dazu, dass sie da als äh, Vorbild für dich steht?
1: Äh, tatsächlich habe ich dann ja auch irgendwann angefangen, äh, Tennis im Fernsehen zu gucken und ähm, ich war total begeistert von ihrem Spielstil ähm, damals und äh, ja, ich fand, das auch, ich fand das auch super, dass äh, eine Frau quasi auch so ja, berühmt ist und ähm, ja, ich habe sie dann auch äh, einmal live gesehen und ich fand sie auch eine super sympathische Person einfach und äh, ja, ich weiß nicht, hat mich einfach irgendwie gecatcht. <lacht> okay.
0: In welchem Kontext hast du sie live gesehen? Also wenn du sagst, wirkt ihr auch sympathisch, äh, hattest du äh, jetzt nicht nur anscheinend fernab von der Tribüne auf einen Tennisplatz gesehen?
1: Äh, doch, also mhm. nur auf dem Tennisplatz. Achso,
0: aber da wirkte sie, also mh, verstehe, ach, verstehe. Ähm, und wo hast du sie dann äh, spielen gesehen?
1: Ich glaube, das war mal bei Gary Weber sogar.
0: Würde sich ja anbieten, ist ja gar nicht so weit weg von Hagen, wenn ich mich jetzt geografisch nicht ganz vertue.
1: Nee, tatsächlich habe ich aber auch schon Roger Federer live gesehen. Ich muss ja sagen, der oder der ist auch immer noch ein großes Vorbild von mir. Mhm fand es auch sehr schade, dass er jetzt aufgehört hat.
0: <lacht> ja, ähm, aber okay, dann wenn du mal in den Genuss kommen könntest, würdest du lieber einen Mixed mit Roger Federer spielen und doppelt mit Angelique Kerber.
1: Oh, schwierige Frage, schwierige Frage. <lacht> <lacht> Kann ich auch beides nehmen? Nein. <lacht> hm. ja, Im Moment würde ich, glaube ich, eher zum äh, zum Mixed mit äh, Roger spielen. <lacht>
0: Ach, das das äh, ist ja auch okay so. Und ich glaube, ähm, Angelique Kerber wird sich dann ja nicht äh, äh, ja, böse auf die Füße getreten fühlen. Und das kann man ja auch dann im Nachgang nochmal nachholen. Ja. ja, du bist ja leider nicht, oder vielleicht auch zum Glück oder wie auch immer, nicht ganz so hochgekommen wie, äh, wie äh, Angelique Kerber in ihrer ja, Karriere bis auf diesen Position 1. Aber wie hat sich das dann bei dir entwickelt, so in der äh, Kindheit, Jugend? Also wie wie talentiert warst du? Wie viel wurdest du auch gefördert? Wie viel standest du auf dem Platz? Ähm, gibt es da so einen, ja, so einen kleinen Rundum-Überblick, den du mal geben kannst? Oder gab es auch mal Zeiten, wo du gedacht hast, ach Mensch, kein Bock, den Tennisschläger, den, den kann ich gar nicht mehr sehen und will auch lieber den Reitsport irgendwie nachgehen? Oder war das immer eine sagen wir mal, recht starke Begeisterung und kontinuierliche Entwicklung, die du im Tennis auch in der Jugend genommen hast?
1: Ach, das war doch eine kontinuierliche Entwicklung, muss ich sagen. Also ich habe dann ja mit zwölf äh, das erste Mal angefangen, Mannschaft zu spielen. Und ähm, ich fand das eigentlich schon immer toll, muss ich sagen. Und äh, wir waren auch dann äh, eine ganz nette Mädelstruppe, die dann zusammengespielt hat. Und äh, ja, bei uns war es so, dass äh, ich dann, als wir die Mannschaft gegründet haben, bei uns an Position 1 gespielt habe und erstmal gedacht habe, Oje, oh oje, oh jetzt spiele ich an 1, aber wir waren auch am Anfang nicht so erfolgreich, würde ich jetzt mal sagen, in der Mannschaft, hm. also wir haben viele Spiele am Anfang verloren, aber den Spaß haben wir nicht verloren, das ist ja schon mal auf jeden Fall positiv, würde ich sagen, hm. aber ähm, ja, ähm, ich habe dann aber auch ähm, immer weiter auch äh, ja, in der U15 Tennis gespielt, in der U16, uh, U18 und äh, nee, ich hatte das eigentlich immer, dass es mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, ich finde einfach, ich weiß nicht, bei mir ist es halt einfach so, ich gehe einfach auch gerne auf den Platz. Also ich finde, es einfach ein toller Sport und äh, gefördert. Ich habe eine Zeit lang ähm, ich, äh, vom Verein die B-Förderung bei uns bekommen ähm, und habe dann auch extra Training bekommen und so. Dann hat irgendwann auch Benny das äh, Athletiktraining oder Konditionstraining, hat das damals noch genannt, ähm, aus dem Boden gestampft, wo wir dann auch alle ähm, einmal die Woche dran teilgenommen haben. Und das fand ich auch echt cool, muss ich sagen. Das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht. Also ich bin dann eine Zeit lang, gerade so nach dem, nach dem Abi, ähm, stand ich schon so drei-, viermal die Woche auf dem Platz, muss ich sagen. Und habe mhm. dann auch LK-Turniere angefangen zu spielen und so. Das hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht. Stadtmeisterschaften. Genau, als ich zehn als ich, ähm, war, habe ich tatsächlich meine ersten Stadtmeisterschaften gespielt. <lacht>
0: <lacht> Aber war das, noch war das noch, bevor du ähm, mit Mannschafts- oder Medenspielen angefangen hast? Oder wann war das, das erste Mal, dass du so wettkampfmäßig unterwegs warst?
1: Ähm, boah, da war ich zwei Wochen, das weiß ich noch, da war ich zwei Wochen bei Schwarz-Gelb, da habe ich meine ersten Stadtmeisterschaften gespielt. <lacht>
0: Und hast du noch bewusste Erinnerungen, also wie das damals war? Weil ähm, du bei dir ist ja der Vorteil, das ist bei dir nicht so lange zurück wie bei mir mit meinem ersten äh, ja, Spiel, was ich mal wettkampfmäßig betreiben musste. Äh, Gibt es da irgendwie noch eine Anekdote oder eine Erinnerung, die du irgendwie zum Besten geben kannst?
1: Ach, Eine Anekdote weiß ich gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich sehr äh, hoch verloren habe. <lacht> Aber ähm, es war trotzdem eine coole Erfahrung, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ähm, weil danach hat sich bei mir auch irgendwie so dieser. Ja Wettkampfgedanke sag ich mal auch, man will auch gewinnen, ähm, auch irgendwie festgesetzt und ähm, ich weiß, dass ich vor einer Weile, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr oder zwei, habe ich gegen meine damalige Gegnerin nochmal gespielt. Und äh, ich muss sagen, das fand ich sehr witzig, weil wir uns dann daran erinnert haben, dass wir dieses Spiel mal gegeneinander hatten und äh, dass das sozusagen mein erstes Wettkampfspiel war und das fand ich irgendwie total witzig.
0: Okay, wie ging es dann im Erwachsenenalter das erste Mal aus?
1: Ähm, da habe ich, glaube ich, knapp verloren. Ah, okay, okay, du
0: näherst dich also.
1: Ich näher mich, stetig.
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, du hast ja auch gerade schon ähm, trotzdem angedeutet, dass du auch in der ersten Mannschaft, in der du mitgespielt hast, in Eins gespielt hast. Wie hat sich das denn so bei dir entwickelt? Wie, äh, wie also wie weit oben warst du denn auch bei dir im Verein immer unterwegs? Zähltest du immer eher zu den, ähm, leistungsstärkeren äh, Mädchen und Juniorinnen oder gab es da auch mal dann, ich weiß nicht, teure Einkäufe oder teure Supertalente, die dann ähm, an dir vorbeigezogen sind und du musstest auch umkämpfen, überhaupt noch in der Mannschaft zu spielen. Äh, wie ist denn da so für dich so intern dein, wie hat sich da dein, ähm, sagen wir mal Standing auch über die Jahre entwickelt?
1: Mm, wir haben dann eine Zeit lang, also eingekauft haben wir nie Spieler, würde ich sagen, ähm, aber äh, habe ich eigentlich immer so an Position 2 oder 3 gespielt und es ist diesen Winter das erste Jahr, dass ich äh, ich glaube an 5 bin ich gemeldet oder so
0: ja. komm, bist du damit klar oder ist das für dich äh, Ansporn mehr zu machen, äh, wie äh, ist da so dein, äh, dein, dein Gefühl gerade
1: ach nein, also <lacht> ähm, ich komme damit klar, alles gut <lacht> äh, nein, ich, ich finde ja äh, ich meine, wir sind ja alle eine Mannschaft und wir wollen alle gut werden und es ist jetzt nicht so, dass ich sage oh nein, ich spiele jetzt nicht mehr erste. Ähm, so jeder ist einfach gut und jeder versucht sein bestes Tennis zu spielen und äh, ja, ich meine am Ende wollen wir alle Spaß haben und hm. gewinnen und ne?
0: ja. Und du hast ja gerade schon hervorgehoben, so ein bisschen, äh, fand ich zumindest davon rausgehört, gerade der Mannschaftsgedanke, der dir sehr, sehr gut gefällt, was beim Tennis ja nicht unbedingt immer Standard ist, weil Tennis ja oft eher so als Einzelsport wahrgenommen wird, aber gerade wenn man Medienspiele hat, sich das dann auch mal ein bisschen in der Eigenwahrnehmung auch ändert. Äh, ich fand es aber dennoch ganz interessant, dass du auch erwähnt hast, dass du irgendwann auch Turniere gespielt hast und mh, ja, frag mal so einfach, was, also was gefällt dir denn besser oder hat das eine für dich äh, ja, Vor- und Nachteile und das andere auch, wie ist denn da so auch für dich dein, immer dein Saisonplan, also mehr Main-Spiele, mehr Turniere oder beides ungefähr gleich viel oder gibt es da gerade gar keine so eine richtige ja, Gedanken, die du machst, sondern machst einfach das, auf was du Lust hast
1: Also ich finde Mannschaftsspiele und LK-Turniere ist halt was völlig anderes also Mannschaft ist ja wirklich du spielst fürs Team und ich sag mal, LK-Turniere, du spielst für dich. Und äh, ich habe mir mal vor einer Weile so ein Ziel gesetzt, ähm, dass ich jede Saison eine LK besser werden möchte. Ähm, und äh, eine Zeit lang habe ich das auch gemacht, als es auch noch viele LK-Turniere, sage ich mal, in der Nähe gab, ähm, dass ich auch wirklich... also ich weiß noch, ich bin einmal nach Bielefeld gefahren, weil mir irgendwie noch zehn Punkte fehlten, mein sozusagen Saisonziel, eine LK besser zu werden, zu erreichen. Ähm, da war ich schon, also dieser eine LK pro Saison, muss ich sagen, da bin ich schon ehrgeizig. Also das <lacht> möchte, ich schon, möchte ich schon erreichen.
0: <lacht> Hatte das damals in Bielefeld geklappt?
1: Ja, tatsächlich schon. Das war ähm, das war ein starkes Spiel. Da hat es am Ende war es dunkel. Wir haben bei. <lacht> bei Steinwerfer Licht gespielt und bei ganz starkem Regen. Also das war ein Spiel, aber ich habe es gewonnen.
0: <lacht> ja, weil ich glaube, ich habe auch schon mal ähnliche Storys gehört, wo sowas genau schief ging. Man wollte noch ein letztes Spiel irgendwie gewinnen und, also, und man ist auch irgendwo hingefahren und dann hat das leider nicht funktioniert, aber schön, dass es das damals geklappt hat.
1: Ja, das war am letzten äh, LK-Zähltag.
0: Ja, diese, ich glaub, das war ja früher noch verbreitet da, bevor die LK-Reform gab, diese, diese Last-Chance-Turniere, wo es dann wirklich darum ging, ja, ich muss doch ein verdammtes Match gewinnen, damit ich noch aufsteigen kann.
1: Ja, genau, genau so ein Match war das dann.
0: Ja, so ein Match hatte ich auch mal, da hatte ich auch mein allerletztes Match, wo es dann darum ging, ob ich in die LK 22 aufsteige oder nicht und das habe ich dann auch äh, ja, einigermaßen ja, souverän gewonnen, aber doch ordentliches Stück Arbeit gewesen und das ist ja dann doch ein schönes Gefühl, wenn man es dann doch auf der Zielgerade noch schafft.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, du hast auch gerade schon erwähnt, die erste Mannschaft, mit der du zusammengespielt hast in der U12, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war eine sehr nette und eine ganz coole Mannschaft irgendwie für damals. Wie ist das denn so gewesen mit den anderen ja, Mädchen, die du damals um mich herum hattest? Haben die auch weitergespielt oder haben die mit der Zeit dann auch das Interesse verloren? Weil gerade in, in, in deinem Alter, ich erinnere mich, wo ich quasi da war, da habe ich dann seit drei Jahren schon kein Tennis mehr gespielt, weil be, mit dem Beginn des Studiums habe ich aufgehört und das ist ein Phänomen, was doch das häufigeren vorkommt. Von daher mal so die Frage, wie hat es denn ja, sich bei den Leuten so um dich herum entwickelt, mit denen du angefangen hast Tennis zu spielen? Sind die noch dabei? Gibt es auch so eine Art, ja, tennis die noch irgendwie auch jetzt immer noch bestehen oder ist da auch bei dir das Phänomen zu erkennen, dass viele in deinem Alter ähm, aufgehört haben oder, mit dem, oder im besten Fall einfach nur pausiert haben?
1: Ja, tatsächlich ist von meiner Mannschaft, mit der ich damals angefangen habe, noch äh, eine Freundin über. Also wir sind quasi, äh, also mit der habe ich angefangen in der Mannschaft zu spielen. Der Rest hat äh, leider aufgehört. Ähm, aber wir sind auch äh, über die Jahre immer mehr gewachsen. Also mittlerweile sind wir glaube ich 25 Mädels, die bei uns in der Mannschaft äh, gemeldet sind. Und äh, ja, ich muss sagen, das finde ich auch echt cool, dass wir auch immer mehr geworden sind.
0: Hm. Und? Ich find,
1: ja, Ich finde ich find schade, dass ähm, quasi die Mädels mit denen ich angefangen habe, einige aufgehört haben, aber ja, ich habe immer noch sehr netten Kontakt, also ja.
0: Und nee, es ist ja schön, wenn man andere Leute auch dafür begeistern kann, mit dem Tennis anzufangen, auch im sagen wir mal, späteren Alter. Und wenn du sagst, dass ihr da auch in dem Altersbereich erstetig gewachsen seid, das ist ja eine Sache, von der man ja auch dann als Verein unglaublich profitiert, weil gerade auch, was das merke ich bei uns im Verein und auch bei anderen höre ich dass das Thema Damenmannschaft, das Thema Juniorinnen, das Thema auch Damen-30-Mannschaft, das ist höllisch schwierig, da irgendwie was auf die Beine zu stellen oder konstant dabei zu lassen, weil viele Damen dann auch, sei es wegen Studium, sei es auch wegen Familie oder Karriere, dann ähm, Tennis doch weiter hinten ansteht oder auch das Wettkampftennis eher hinten ansteht und das scheint bei euch ja nicht das Problem zu sein, wenn du auch sagst, dass ihr sogar zwei Damenmannschaften habt.
1: Äh, ja, also wir haben das jetzt im Winter das erste Mal, dass wir mhm. äh, nee, das zweite Mal, Entschuldigung das zweite Mal, das zweite Mal dass wir äh, eine zweite Mannschaft haben. Mhm. Aber ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich finde es auch wirklich cool. Ähm, einige sind auch weggezogen äh, durch Studium oder durch die Arbeit oder so, aber Samstags morgens um 10 treffen wir uns dann alle wieder.
0: <lacht> sehr gut, sehr gut. Was ja beim WTV so ein bisschen besonders ist, ihr hattet ja phasenweise oder auch sehr, sehr lange noch den dritten Satz statt den match der ja dann irgendwann, ich glaube, inzwischen ziemlich flächendeckend eingeführt ist. Es gibt noch wenige Landesverbände, die, glaube ich, da noch eine Ausnahme irgendwie machen. Da du ja damit dann auch noch so einigermaßen groß geworden bist, wie ist es denn bei dir? Dritter Satz, match was gefällt dir denn besser,
1: Oh, da ich ein sehr großes Talent dafür habe, mich in den dritten Satz oder den Match-Tie-Break zu manövrieren in einem äh, Mannschaftsspiel oder in einem Turnierspiel, bin ich ein Freund von äh, dem Match-Tie-Break.
0: <lacht> das heißt, du bist doch einigermaßen mental stabil oder wie es so gefühlt deine Match-Tie-Break-Bilanz? Kommst du ja gut klar oder ist das nicht unbedingt das Ding, was du gerne äh, dann auch angehst?
1: Also ich finde ja immer, äh, der Match-Tie-Break, da kann ja alles passieren. Also da kann man ja gewinnen, verlieren, aber... Äh, Tatsächlich ist meine Match-Tiebreak-Bilanz bisher ganz gut. Also, ähm, ich äh, poker da auch manchmal drauf, sag ich mal. <lacht>
0: klar, aber ich meine, wenn man im, im zweiten Satz schonungslos hinten liegt und dann vielleicht die Kräfte spart und sich mental schon auf den match einstellen kann, das kann ein gewisser Vorteil sein. Ich habe mal geschaut, 2019, jetzt bin ich gespannt, ob dich daran noch erinnern kannst oder nicht, aber ich versuche einfach mal Änderungen zu wecken. Da hattest du mal Doppel. Das hast du mit 7 zu 6, 2 zu 6 und 16 zu 14 gewonnen und ähm, einigermaßen ja, knapp dich irgendwie da durchmanövriert, was ja vielleicht für eine Art Nervenstärke spricht. Aber ähm, ist das ein Match, was du dich noch bewusst ändern kannst oder ist das am eins von vielen äh, knappen Match-Tabrik-Ergebnissen?
1: Ah nee, das, das weiß ich noch. Das, äh, da sind wir auch relativ weit für gefahren bei den Mannschaftsspielen und da habe ich äh, mit einer Freundin das äh, auch noch mit Regenunterbrechung und also da haben wir wirklich gekämpft. Da waren wir aber auch, also da habe ich noch eine gute Erinnerung dran. Da waren wir auch wirklich glücklich, als wir das dann nach Hause geholt haben. <lacht>
0: warst du vielleicht das entscheidende Doppel irgendwie für, den, für, den, für das Maiden-Spiel oder war das schon vorher klar, weißt du das noch?
1: Ich glaube, das war sogar unser entscheidendes Doppel, dass wir dann das Mannschaftsspiel sogar gewonnen haben, ja. Mhm. Ich glaube, das war sogar noch, noch entscheidend, ja.
0: Ja, ich kann ja. mir vorstellen, was das für ein Gefühl ist, weil äh, ihr werdet wahrscheinlich nicht nur Met, äh, ja, Matchbälle gehabt haben, sondern auch äh, Matchbälle abwehren äh, ja, müssen und ähm, wenn man das am Ende schafft, dann ist das einigermaßen episch und wenn du sagst, dass dabei noch Regen und das alles mit dabei war, dann glaube ich, dass sich das einbrennt. Mm,
1: das war wirklich... Also
0: ja, sonst fiel mir aber auf auch wenn wir jetzt über dieses glorreiche Doppel so ein bisschen gesprochen haben deine Doppelbilanz, die auf MyBigPoint ausgewiesen ist ist gar nicht so gut ist Doppel nicht so deine Disziplin oder liegt es an deiner schwachen Partnerin dass das nicht so gut bei dir aussieht
1: Ach, äh, nein tatsächlich ähm, bin ich, würde ich sagen, glaube ich im Einzel eher besser als im Doppel aber äh, trotzdem nichtsdestotrotz macht mir Doppel sehr viel Spaß auf jeden Fall, auch im Mixbereich habe ich es ja eine Zeit lang gespielt oder spiel es auch noch also ich finde generell auch, dass Doppel cool ist.
0: Also, also ähm, bist du lieber derjenige, der dann am Netz steht oder von der Grundlinie agiert im Doppel?
1: Äh, tendenziell eher von der Grundlinie.
0: Ja, das äh, kann ich ähm, gut nachvollziehen. Ich bin da nicht viel anders. Ich hasse es auch im Netz zu stehen. Ja,
1: <lacht> Es wird besser. Also,
0: äh, äh, ja, wenn man sich das vornimmt und daran arbeitet, dann kann man da auch nur besser werden. Das ist völlig richtig. Ja, zu deinen äh, großen Erfolgen. Ähm, fällt ja was zu den Hagener Stadtmeisterschaften 2019 ein?
1: Mm, ja, tatsächlich habe ich es da, ähm, hab da bis ins Finale geschafft. Ähm, habe dann um den zweiten Platz gekämpft. Ähm,
0: also äh, um den ersten Platz hast du gekämpft, äh, wenn du im Finale äh, bist. Ja,
1: genau. Um den ersten Platz gekämpft und habe den zweiten erreicht. <lacht> <lacht> genau.
0: Ähm, ist das so eine, also, das, also für mich ähm, ragt immer sowas ein bisschen heraus, wenn man irgendwelche K.O.-Turniere hat und da sehr, sehr weit kommt. Ist das jetzt ähm, das Richtige, was ich herausgesucht habe, um zu fragen, ob das ein ganz, ganz großer Erfolg für dich war? Oder ist das einer von vielen äh, schnöden zweiten Plätzen, die gar nicht so wichtig für dich
1: ähm, sind? Nee, äh, bin ich, glaube ich, noch nie so weit gekommen bei den Schatzmeisterschaften. Also sonst bin ich immer in der ersten oder spätestens zweiten Runde dann rausgeflogen und äh, das war echt äh, cool, muss ich sagen. Also da war ich auch sehr stolz, dass ich so weit gekommen bin.
0: Und woran lag es? Also lief da irgendwie alles zusammen? Äh, du warst gut drauf oder die Gegnerin waren auch, oder das Tableau war für dich ein bisschen angenehmer zu bespielen. Ähm, wie, ist denn das, äh, wie ist denn die Geschichte dahinter, dass du dann auch ähm, erstmalig und bisher auch einmalig so weit gekommen bist?
1: Ähm, ich glaube, ich habe in dem Sommer war ich einfach gut drauf. Also ich habe wirklich ein gutes Tennis gespielt, würde ich jetzt sagen, ohne mich selber zu loben.
0: Ach, das ist, man kann das ja realistisch einschätzen. Ich habe auch Saisons, wo ich sage, da spiele ich das Tennis meines Lebens und welche, wo es nicht so gut war. Also von daher ähm, und da stelle ich, da hast du wahrscheinlich auch viel gespielt in der Zeit und ähm, warst einfach gut im Schlag drin.
1: Ja, genau. Das war wirklich, also da klappte der Aufschlag, da klappte die Vorhand, da klappte die Rückhand. Das war wirklich cool, muss ich sagen. Also da kam so einiges zusammen
0: gibt es dann sonst dann so von, nochmal aus Mannschaftssicht Erfolge oder große Sachen, die du mal mit deiner, mit deinen Mädels oder auch äh, Mixed errungen hast, weil ihr habt ja den, den das schöne Angebot auch von äh, Mixed liegen beim WTV, was es bei uns im TVN nicht oder noch nicht gibt. Gibt es da größere Erfolge, die du ja, gefeiert hast, irgendwelche Aufstiege, irgendwelche Klassenerhalts, Drama, Drama die Dramas, die du gewonnen hast, Dramen, Dramen, die du gewonnen hast oder irgendwas in die Richtung, was besonders, also auch aus Mannschaftssicht in Erinnerung für dich geblieben ist, wo man dann noch rauschend gefeiert hat, dass man die Sache erreicht hat?
1: Ja, wir sind mit der Mixed in die Südwestfalenliga aufgestiegen und das war schon richtig cool, muss ich sagen. Und unsere zweite Dame ist letzte Saison im Winter aufgestiegen. Um, wir sind an sich generell die erste und zweite Dame. Im Sommer sind wir auch, soweit ich weiß, aufgestiegen. Also das war cool. Das, äh, ja. das war wirklich cool.
0: Und äh, wie, äh, wie feiert man das angemessen in Hagen? Also was habt ihr dann gemacht äh, nach dem letzten Medienspiel?
1: <lacht> äh, ich glaube, wir sind danach was Essen gegangen, alles zusammen.
0: Hm. Ja, sehr gut. Äh, sonst, ich meine, ihr habt ja auch noch den, äh, den äh, WTV-Vereinspokal, ein K.O.-Rundenturnier. Ähm, Mischst du da auch mit? Oder bist du eher nur bei den sagen wir mal, normalen mäden mannschaftsspielen dabei, wo es darum geht, dass man am Ende in, in der Tabelle oben steht? Oder ist so ein K.O.-Runden-Wettbewerb auch etwas äh, für dich?
1: Äh, stimmt, da sind wir jetzt auch in der Nebenrunde äh, weit gekommen. Da habe ich auch mitgespielt. Das war auch, äh, da, da haben wir auch jetzt seit... Ich glaube, das gibt es jetzt seit zwei Saisons oder zwei Jahren.
0: Genau, es gibt noch nicht so lange. Das ist recht frisch eingeführt worden von diversen Verwenden.
1: Ja, genau, da habe ich auch mitgespielt. Ja, das war, da sind wir auch wirklich weit gekommen dieses Mal. Also, da haben wir uns auch echt gefreut.
0: Also, ich glaube nicht nur, dass ihr weit gekommen sind. Ich glaube sogar, ihr habt die Nebenrunde am Ende gewonnen. Ich glaube, ihr seid sogar ja. bis zum Ende durch und habt das Ding am Ende sogar geholt. ja. Ja, das sieht man bei diesen ganzen Erfolgen, die kannst du gar nicht mal aufzählen, die in jüngster Zeit passiert sind. <lacht> Aber nee, ist das, dann, ist das so für dich so eine Sache, die, ich meine, der Verband, aber die Verbände haben ja offensichtlich Interesse, mehr Wettbewerb anzubieten. Und äh, ich weiß, beim BTV, da gibt es, glaube ich, auch äh, Vierer Ligen, also wo, glaube ich, nur vier Mannschaften dann, äh, nicht vier Mannschaften, aber nur, wo nur vier ja, Einzel und zwei Doppel gespielt werden, auch im Sommer. Ähm, und man mit äh, Mixed und mit äh, Vereinspokal und äh, alle möglichen ja, verschiedenen Angeboten. Äh, sie, ja, viele Sachen zur Verfügung stellt, wo es natürlich auch darum geht, dass der Verband damit Geld verdient. Ähm, aber das auch mal so eine Sache ist, das sorgt für mehr Auslastung auf den Plätzen, auch vielleicht mehr ja, Leistungsorientierung oder wie auch immer. Ähm, ist dir das Angebot da gerade zu viel genau richtig oder sollte noch mehr gemacht werden? Geht da der Verband in deinen Augen so in die richtige Richtung oder ist das, äh, ja, oder hast du da dir doch gar nicht so großartig darüber dann Gedanken gemacht, ob das vielleicht noch mal dazu führen kann, dass die Plätze einfach überbelegt sind, bei gefühlt jeden Tag und auch bei den Vereinspokal auch unter der Woche ähm, Plätze belegt sind.
1: Also ich muss sagen, ich finde das Angebot an sich eigentlich gerade ganz, ganz gut. Hm. Ich finde es Cool, wenn es wieder mehr LK-Turniere auch geben würde, weil irgendwie habe ich so im Moment das Gefühl, es gibt irgendwie so nach Corona kaum welche.
0: Mhm.
1: Ähm, aber, ne, Vereinspokal und so finde ich auf jeden Fall super, dass es das eingeführt wurde. Ähm, auch Mixt, dass da jetzt Mannschaften gemeldet werden, finde ich sehr, sehr cool. Ähm, ja, ne, also das Angebot an sich, das es im Moment gibt, finde ich, finde ich wirklich gut.
0: Ja. ja, da stimme ich dazu. Ich bin auch da großer Fan von, dass man da ein paar mehr. Sachen anbietet und den Leuten äh, gibt, die dann vielleicht auch nicht ganz so super leistungsorientiert sind, weil ich mir Stelle Mix ist immer ein bisschen entspannter, zumindest auf der untersten Ebene, da wird dann auch nicht unbedingt auf die Dame voll draufgezogen, äh, auch wenn man das durchaus machen kann vielleicht, aber das ist ja manchmal auch so ein bisschen naja, schwieriger. Kommst du mit sowas klar, wenn jemand, weil du meintest, ihr seid ja auch in die Südwestfalenliga irgendwie aufgestiegen, äh, ist das in dem Gefühl dann schon so, auch dass auf die Dame voll am Netz draufgegangen wird, oder ist man da immer noch einigermaßen äh, rücksichtsvoll?
1: Ach nein, also äh, da wird auf jeden Fall Rücksicht drauf genommen, würde ich sagen. Hm. Klar, jeder will gewinnen, aber äh, das habe ich jetzt so an sich noch nicht erlebt, dass da jetzt jemand mit Absicht äh, auf die Dame drauf hm. zieht, wie du gerade sagtest. Also nee, die wollen ja alle da auch Spaß haben, klar auch gewinnen, aber ich würde sagen nicht um jeden Preis, also hm. nee, nee.
0: Ich mal oder Wir verlassen mal so ein bisschen den Platz, und zwar in der Form, ähm, du als Spielerin, denn du hast ja auch noch diverse andere äh, Funktionen und Tätigkeiten bei euch im Verein. Ähm, was machst du denn über das ja, Spielen und Trainieren äh, noch hinaus?
1: Äh, ich gebe bei uns im Verein Training. Ja, ähm, und ich bin auch im äh, Vorstand tätig gewesen, ähm, als Breitensportwartin. Ja, war auch mal Jugendvertreterin bei uns. Genau.
0: Dann äh, sag mal, wie äh, Breitensport warten äh, was hast du da gemacht und äh, ja, warum machst du es nicht mehr, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, ich habe das, ähm, haben wir dann eine Zeit lang auch so ähm, ja, Festwart, also als Festwartin war ich, war ich quasi tätig mit äh, zwei Mädels zusammen hm. und ähm, ja, warum ich das nicht mehr mache. Ähm, ja, einfach studienbedingt nicht mehr so viel Zeit neben Arbeit und äh, man möchte es ja dann auch mit Herz und Seele machen und voller Aufmerksamkeit.
0: Das ist richtig. Also die klassische Zeitkomponente, da habe ich ja auch vollstes Verständnis dafür. Und ähm, ja, gibt es trotzdem Sachen, die, äh, die da so besonders äh, zu erwähnen sind, was ihr gemacht habt, so als Highlight, was man dann organisiert oder äh, ja, oder veranstaltet hat, oder hast du das vielleicht schon genannt mit den äh, Turnierformaten, die du vorhin angesprochen hast?
1: Ähm, ach, wir haben ähm, dann Saisonabschluss, Saisoneröffnung. Ähm, wir haben einmal ein Weintasting am Verein gehabt. Ähm, ja, sowas. Ähm, ein Mit-Mittsommer-Turnier. da war ich nicht bei der Organisation mit beteiligt, aber das haben wir zum Beispiel auch gehabt. Ähm, ja. ja, genau, sowas. Sowas in der Richtung.
0: okay. Ähm, und Weintasting, dann international da gibt es guten Hagener Wein, den man mal trinken muss.
1: <lacht> äh, ja, genau. Mit, mit einem Weinunternehmen dann. Ah, okay. War
0: ja, ganz schön. Mhm. Ja, ich, ähm, ich kann mir, ja, ich kann mir vorstellen, wie ich beim Weintasting äh, unterwegs bin. Ja, alles ja. ein anderes Thema. <lacht> ja, und dann, <lacht> dann bist du ja noch Trainerin. Ähm, und äh, das machst du dann so ein Stück weit, wahrscheinlich, ja, weil du im Verein halt gerne unterwegs bist, aber auch um ein Studium ähm, so äh, mitzufinanzieren. Wie viele Stunden machst du denn so normalerweise? Wie viel kriegst du denn unter, wenn du ja Training gibst im Sommer?
1: Äh, im, Moment, Im Sommer oder jetzt?
0: Ach, kannst du ruhig beides erzählen. Sommer und Winter.
1: Ähm. Also im Moment im Winter gebe ich äh, vier Stunden die Woche und äh, ich glaube, ja, doch, im Sommer war es, glaube ich, genauso. Mhm. Ja, genau.
0: Und ähm, welchen Leuten gibt es Training? Äh, Jugendlichen, Kindern oder auch Erwachsenen?
1: Äh, nee, ich bin beim Jugendtraining.
0: Hm, okay. Und ähm, hast du auch dann irgendwie schon aus dem Trainerschein oder sowas gemacht? Oder ähm, wie äh, ist da quasi dein, dein äh, Know-how, was du da irgendwie einbringen kannst? Oder kriegst du da von deiner Tennisschule entsprechend Sachen mit, äh, wie du was zu machen hast?
1: Ähm, ja, also wir sind ja generell immer im regen Austausch, was das Training angeht, im Trainerteam, aber ähm, ich habe auch das Basismodul gemacht, hm. ähm, genau, habe auch noch vor, den C-Trainer-Schein äh, zu machen, genau.
0: Um wann, also gibt es da auch konkrete Pläne, wann es vorhast oder ist das so eine Sache, die hier steht auf der To-Do-Liste und mal gucken, wann du das unterbringen kannst?
1: <lacht> äh, ist für nächstes äh, Frühjahr angesetzt, tatsächlich. Ah, okay.
0: Super, nee, sehr cool. Und ähm, Ist da auch dann für dich eine Option, noch mal Erwachsene zu trainieren, oder äh, fühlst du dich bei den äh, aktuellen Kindern und Jugendlichen besser aufgehoben?
1: Ähm, also Erwachsene trainieren, mache ich auch gerne. Ähm, aber, also ich habe ja damals ähm, mit der, mit der Tennis-AG angefangen und hm. ähm, ich glaube, ja, in dem, also, wie gesagt, Training geben generell macht mir total viel Spaß, aber ähm, auch mit, also kleinere zu trainieren macht mir vielleicht noch ein ganz mini bisschen mehr
0: Spaß. Das ist ja auch okay. Also ich frage jetzt nicht äh, nach den äh, Arten von oder Kinder und äh, Typen von Erwachsenen, die anstrengend sind oder gut sind, aber wenn das so ist, dann, ich meine, das ist ja auch äh, schön, weil gerade so äh, Kinder und Jugendliche, da sind wir auch nochmal fortschritt, vielleicht nochmal ein Stückchen schneller und ein Stückchen anders und auch, das auch vielleicht auch eine andere Begeisterung da bei dem Sport und auch äh, vielleicht nicht immer ganz so viel, Ärger jetzt auch ein bisschen mehr Spaß und so. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das eine ganz erfüllende und tolle ja, Tätigkeit sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, vor allem schön finde ich dann halt auch zu sehen, wie sich äh, deine Schüler dann entwickeln und ähm, ja, dann auch schnelle Erfolge vielleicht auch zu sehen und zu sehen, wie sie auch selber realisieren, dass sie Erfolge machen. Mhm. Das ist eigentlich so das, was mich am Trainer sein, ja, ich würde fast sagen erfüllt, aber ja.
0: Ist das so ganz theoretisch eine Option, mal auch mal ein bisschen mehr zu machen? Also es gibt ja so hin und wieder mal Leute, die dann, ja du bist ja aktuell im Studium, wenn man dann damit fertig ist und dann überlegt, ja vielleicht doch Tennistrainer, ist das so eine ganz theoretische Option oder ist das eher so gerade ähm, dann doch einfach ein schönes, nettes Ding nebenbei? Und auch wenn man dann später im Berufsleben ist, dass man dann auch lieber, äh, wenn dann überhaupt nur so freiwillig ein paar Stunden nebenbei macht, aber niemals das äh, Vollzeit machen würde. Wie ist das bei dir?
1: Hä, nee, Vollzeit kann ich mir das jetzt mhm. äh, nicht vorstellen, aber ähm, ja, so nebenbei finde ich das echt cool, muss ich sagen. Man ja, vereint ja dann quasi Hobby und Arbeit in Anführungszeichen. Ne?
0: Richtig, <lacht> richtig. Ja, so ähm, ich, ich unterstelle einfach mal, wenn du auch noch nach dem Studium und im Berufsleben noch ein paar Trainer schon geben würdest, dann würdest du es auf jeden Fall beim ähm, Schwarz. Gelbhagen machen und da würde ich so ein bisschen jetzt äh, nochmal drauf äh, Fokus legen wollen, denn äh, du hast nämlich für mich so eine Art, ich würde mal sagen, Musterkarriere, was äh, Vereinstreue und Vereinsleben irgendwie angeht. Wenn wir jetzt den Ausrutscher bei Blau Blaugold zum Anfang einmal herausnehmen, bist du ja schon sehr, sehr äh, lange bei euch ähm, im Verein und äh, lobst hier auch also ein Stück weit das Vereinsleben, was dazugehört und man merkt auch, dass du da auch Lust drauf hast auf Vereinsleben. Die ganz, ja, ganz einfache Frage, was ist bei dir richtig gelaufen? Also warum ist das so, wie ich mir das eigentlich auch bei mir im Nachgang immer gewünscht hätte und nicht wusste, dass es eigentlich so sein sollte und könnte? Also was hat dazu geführt, dass du so in deinem, ja, in deinem Alter immer noch quasi auch das Vereinsleben als was Positives bewertest, den Vereins nicht nur als Dienstleister wahrnimmst, wie es ja halt tendenziell immer mehr so der Fall ist. Ähm, glücklicher Zufall oder hat auch der Verein was richtig gemacht oder hast du was richtig gemacht oder dein Trainer? Wie ist es dazu gekommen, dass du äh, ja, dabei
1: bist? Ja, also generell finde ich, ähm, ist vieles bei uns im Verein halt, also es kommt ja immer auf die Leute an. Ne? So, ähm, und ich muss halt sagen, ja, also mit den Leuten, die auch jetzt einfach alle im Verein sind, fühle ich mich da auch einfach total wohl und ähm, ja, ich würde sagen, wir haben ja auch viele Aktionen früher gemacht wie ähm, Tenniscamps oder machen das auch immer noch, ähm, wir haben eine Zeit lang eine Mannschaftsfahrt oder generell Vereinsfahrt nach Esens gemacht, ähm, ja, ähm, generell einfach, gab es immer gute Angebote, wo viele Leute zusammengekommen sind und äh, ja, wie gesagt, wir haben auch immer eine ganz tolle Mannschaft gehabt und das ist glaube ich auch so ja das, was mich dann im Verein begeistert hat. <lacht>
0: Wie viel davon kann der Vorstand bewusst steuern? Also gibt es da Möglichkeiten, darauf hinzuwirken? Oder war das wirklich auch, ich sag mal, viel Glück, weil dann der richtige Trainer da war, weil auch die richtigen Leute da waren, um Veranstaltungen zu machen? Oder meinst du, ja, man kann ist da eher dem ausgeliefert, was dann so um einen herum passiert?
1: Nee, Ich würde auf jeden Fall auch sagen, dass ähm, der Benny auch viele, viele coole Aktionen ins Leben gerufen hat. Ähm, die auch sehr dazu beitragen, auf jeden Fall. Und der Vorstand auch. Also ich meine, der Vorstand ist ja, ich sag mal, der, der auch Ideen hat, was man eben auch alles machen kann und ähm, ja, auch vieles möglich macht. Ähm, nee, also ich muss sagen, da, ich würde sagen, es ist ein gutes Zusammenspiel zwischen ähm, Vorstand und Trainer.
0: Und meinst du, man muss sich da mehr anstrengen als auch vielleicht noch vor ja, 10, 15 Jahren, wo das äh, bei dir auch schon ähm, auch eine trotzdem eine gewisse Romantisierung jetzt ähm, hervorgerufen hat, was im Tennisverein geht, dass das eigentlich alles auch ähm, als Verein wirklich wahrgenommen werden kann? Oder ist der Verein vielleicht auch so eine Art Auslaufmodell äh, zu dem, ja, was die Leute wahrnehmen, weil sie es ist wirklich mehr so als, ja, als Dienstleister halt sehen, so blöd dass das jetzt irgendwie auch klingt?
1: Ja, ich würde sagen, heutzutage gibt es halt leider... Oder was heißt leider? Nein, nicht leider. Es gibt, es gibt viele Sportangebote, ja was man alles heutzutage machen kann. Und ähm, dann auch die Leute wirklich dazu halten im Verein. Gerade in der Jugend, ich sag mal so, im Alter zwischen 12 und 16. Das ist halt die große Kunst, würde ich sagen.
0: Ist das äh, auch in deiner Wahrnehmung das kritische Alter? Also wenn man es da schafft und auch ähm, den Vereinsgedanken auch einpflanzt quasi in die Jugendlichen, dass man sie dann tendenziell besser halten kann? Oder kann man da auch noch auch später nachrüstieren oder auch bei ähm, sagen wir mal, älteren Leuten, die einsteigen, dass man es da irgendwie auch noch hinbekommt?
1: Also ich würde sagen, das ist schon wichtig, da die Kinder zu halten in dem Alter, ja, oder die Jugendlichen und ähm, auch, na, ich würde sagen, beides ist möglich, also man kann auch Leute ähm, später noch begeistern, auf jeden Fall, im Erwachsenenalter, klar. Ähm, ich glaube, es ist einfach immer, ja, egal in welchem Alter, es ist immer Wichtig auf jeden Fall, dass der Verein attraktiv bleibt und äh, ja, mit vielen gemeinschaftlichen Angeboten die Leute hält.
0: Wie hat man es eigentlich bei dir geschafft, dich in die, äh, ja, in die Vorstandsposition ähm, hineinzubekommen? Hast du dich ja freiwillig gemeldet, kam man auf dich zu und meinte, hey Tini, das könntest du so bestimmt super gut machen. Äh, wie ist das denn äh, bei dir damals zustande gekommen? Wie hat man denn da, ja, sagen wir mal, auch erfolgreiche Nachwuchsarbeit, was das Vereinsengagement angeht, äh, betrieben? <lacht>
1: Ähm, ach, tatsächlich ähm, bin ich ein Mensch, der gerne organisiert und plant und vor allen Dingen auch, ähm, ja, ich sag mal, Gemeinschaftsevents für andere. Und ich habe eine Zeit lang auch ähm, immer mal so Ideen vielleicht mit auf den Tisch gebracht, ähm, was man so machen könnte. Und dann bin ich auch irgendwann angesprochen worden, ob ich äh, nicht dann auch fest im Vorstand äh, ja, tätig sein möchte und. Äh, Genau, so hat sich das bei mir entwickelt. <lacht>
0: Ja, was ist ganz spannend, dass du als eine reingekommen ist, die freiwillig so ein bisschen was gemacht hat und dann gemerkt hast, also nicht nur du, auch die anderen haben gemerkt, die können vielleicht noch ein bisschen mehr machen und dass man sich darüber reingezogen hat, weil so ist auch so gerade mein Ansatz, wo ich denke, man kriegt Leute nicht rein und sagt, hier willst du zwei Jahre Vorstand machen oder nicht, sondern man muss erstmal so kleinere Aufgaben oder kleinere Ideen die Leute einbringen lassen und dann kann man sie auch für die großen Aufgaben vielleicht ein bisschen mehr erwärmen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil ähm, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, kriegt ihr aktuell alle Vorstandspositionen bei euch gut besetzt oder müsst ihr auch da schon kämpfen, dass Leute sich ähm, bereit erklären und freiwillig mit dabei sind?
1: Ja, es ist halt immer ein Zeitfaktor auch, ne? aber ähm, ja, doch, nee, bisher klappt das alles ganz gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, gibt es noch irgendetwas, was du jemals in einem Tennis-Podcast loswerden möchtest, was das Thema Tennis betrifft oder irgendwas anderes?
1: Hm. Was ich schon jemals mal loswerden wollte? Ich finde einfach, Tennis ist ein toller Sport. Ich finde es einfach toll, dass man ihn bis ins hohe Alter spielen kann und ähm, dass ist ja, immer wieder, egal, auch wenn es der gleiche Platz ist, und vielleicht auch der gleiche Gegner, aber jedes Spiel einfach auf seine Art und Weise anders ist. Und ähm, ja, also Tennis ist ein toller Sport, Leute. spielt Tennis. <lacht>
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, was in der Art ja auch schon öfters gekommen ist und das finde ich schön, dass das Leute immer wieder sagen, denn das bestätigt doch meine Meinung, dass Tennis einfach der beste Sport ist, den man selbst betreiben kann und ähm, ja, ich würde dann sagen, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Tini, auch ähm, lieben Dank an Benny für seine ja, Idee, dich hier, hier hineinzubringen und dass wir miteinander gesprochen haben. Und dann, wenn ich das nächste Mal oder das übernächste Mal in ähm, Hagen bin, dann laufen wir uns vielleicht auch mal über den Weg und dann äh, können wir uns auch mal persönlich äh, kennenlernen und äh, quatschen und vielleicht schaffen wir es auch mal, miteinander zu spielen.
1: Ja, super, gerne. Würde ich mich freuen. Ja, ich danke dir auch. War sehr cool.
0: Super, dann danke dir und dann äh, mach's gut und bis dann.
1: Jo, ciao, ciao.